0: Mensch, willst du der Welt nicht mehr erzählen, wie cool es ist, alt zu sein? Mein Weltbild hat sich verändert, seit ich diesen YouTube-Kanal habe. Damals hat man um Existenzen gekämpft. Und heute fragt man nach dem Sinn des Lebens. Dein Gehirn wird alles tun, damit du Recht bekommst. Ich muss das Glück im kleinen Alltäglichen finden, sonst wäre mir die Decke auf den Kopf gefallen. Ne? Ach ja, und, und mit 60 wurde ich Model. Lebe deine Vollversion, so wie du dein Auto bestellst, mit allen Extras.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserem The Her Club Podcast oder auch Willkommen im Club, deinem Club. The Her Club ist die Community-Powered-Inspirationsplattform für Frauen. In unserem Podcast sprechen wir mit unseren Gästen über Themen, die uns und euch bewegen, die uns voranbringen und vor allem die Freude bereiten. Wir geben Impulse, Hacks und Everyday-Tools für inneres Wachstum, nachhaltige Verbindungen und mehr Sichtbarkeit. Wir, das sind Birgit Amelung und Susanne Sitte. Hier ist nichts perfekt kuratiert, sondern bunt, divers und ungefiltert. So wie das echte Leben. <lacht> Man wir kann muss ja auch immer noch schneiden. Ne? Also ich
0: meine nur, also wir müssen uns gar nicht so Stress machen. Für uns geht es um Herz und Haltung. Unser Credo
1: Connect to Grow. Und jetzt viel Freude mit einer neuen Folge Real Talk von der Club Couch. Willkommen zu einer neuen Folge des The Her Club Podcasts und auf unserer Club Couch. Ich bin Susanne Sitte, eure heutige Gastgeberin und neben Birgit Amelung eine der beiden Gründerinnen des Hörclubs. In unserem Podcast widmen wir uns jeden Monat einem anderen Thema. In diesem Monat geht es um das Thema Alter. Wir freuen uns unheimlich, Greta Silber zu Gast zu haben. Greta lebt vor, wie wir mehr Leichtigkeit in unser Leben bringen können. Sie befreit von der Angst vor dem Alter. Sie zeigt, wie cool diese spannende Lebensphase ist. Jugend waren wir gestern, heute rockt das Alter. Greta ist YouTuberin, Podcasterin mit über 190.000 Abonnenten, Speakerin, zweifache Bestsellerautorin, Mentorin, Kolumnistin und öffnet der Wirtschaft den Markt der Best-Ager. Mit 66 Jahren, wenn andere in Rente gehen, ging sie ins Netz und machte einen YouTube-Kanal auf. Über 3,6 Millionen Aufrufe spiegeln, aus welcher Not Gretas Botschaft befreit. Sie ist Grenzensprenger und Mutmacherin. Ein Film über sie steht auf der Plattform der UNO, als Beispiel, wie andere Länder mit dem Alter umgehen. Ihre beiden Bücher schossen schon in der ersten Woche auf die Spiegel-Bestsellerliste. Greta liebt Neustarts und hört damit auch mit ihren 73 Jahren nicht auf. Als Mentorin begleitet sie ihre Mentees durch Neustarts oder schwere Zeiten und hilft ihnen, die eigene Vollversion zu leben. Wir wünschen euch ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hallo liebe Greta, wir freuen uns unheimlich, dass das jetzt doch geklappt hat mit unserem Podcast. Und wir sind ganz, ganz große Fans von dem, was du machst, wie du bist und wer du bist. Und bei uns im Hörclub geht es vor allem um die Person. Also es geht weniger darum, was du machst, was auf deiner Visitenkarte steht, sondern es geht wirklich darum, wer bist du, für was stehst du, ganz unabhängig von deinem Beruf und was dich als Mensch ausmacht. Und deswegen steigen wir immer mit der gleichen Frage ein und die lautet, wer bist du? Erstmal Dankeschön, dass ich dabei sein
0: darf hier bei eurer so zauberhaften Community. Vielen Dank dafür. Ich bin jemand, der ein Leben, wie wir alle, mit Krisen und Niederlagen erlebt hat und daraus eine Stärke zieht. Ich bin 73 Jahre alt habe ein tolles, intensives Familienleben. Meine Kinder sind natürlich groß, drei Kinder. Und sie waren meine größten Lehrmeister. Das heißt, ich bin heute derjenige, der aus diesem prallen Leben... Das zieht, was wie ein Trambolin unter den Füßen ist, um Alter zu gestalten, um zu wissen, die Zeit von 60 bis 90 ist genauso lang wie von 30 bis 60. Und wir haben eine Stärke entwickelt, wir machen uns nicht mehr für Quatschkram verrückt. Das weiß auch jeder junge Mensch. Ich sag mal, ein 35-Jähriger, der mal schaut, wie war ich eigentlich mit 20? Und das habe ich jetzt schon vom Leben begriffen. Wenn der das mal so hochrechnet, oder kommt immer noch was drauf, dann weiß man, was das für ein Potenzial ist. Und das genieße ich sehr. Das heißt, ich bin jetzt in einer Phase, wo ich sage, ich stehe mit meinen 73 in der Blütezeit meines Lebens.
1: Das sieht man dir auch an. Also unsere Hörer können dich leider nicht sehen, aber das sieht man dir auch an. Du strahlst und blühst und das ist eine große Freude. In diesem Monat, also wir widmen uns im Hörclub jeden Monat einem anderen Thema, ja. thematisch. Und in diesem Monat geht es eben um das Thema Alter und auch um das Älterwerden. Und du sagst, äh, Jugend waren war gestern, heute rockt das Alter. Richtig. Und dir geht es darum, Lebensfreude und Leichtigkeit zu transportieren. Warum hast du das zu deiner Mission gemacht?
0: Also ich bin recht spielerisch da reingestolpert. Das war am Anfang gar nicht meine Mission, wie ich die heute erlebe, empfinde, es tauchte die Frage auf, ähm, von einer jugendlichen Freundin, Mensch, willst du der Welt nicht mehr erzählen, wie cool es ist, alt zu sein? Ich glaube, die anderen Menschen leben das irgendwie anders als du oder so. Ne? Und dann habe ich so gefragt, Ja, was soll ich machen? Ja, mach mal einen YouTube-Kanal auf. Ich hatte noch nicht mal Facebook-Erfahrung, also habe ich mich am nächsten Tag und einen YouTube-Kanal aufgemacht. Also mittlerweile, also das ist äh, gewesen, als ich 66 war, also vor sieben Jahren, habe ich angefangen, äh, da stehen mittlerweile über 600 Filme drauf und er ist 3,6 Millionen Mal geklickt, ich fasse es nicht. <lacht> also das war so mein Anfang und als ich dann äh, Rückmeldungen bekam, was das mit den Menschen da draußen macht, da habe ich erst begriffen, dass das so ein Fund ist, was ich in der Hand habe, und heute bin ich da wirklich mit Leidenschaft Fahnenträger geworden. Also ich denke, die Welle rollt. Ich bin maximal ein Fahnenträger, die die neuen Alten, wenn man so will. Ich bin ja drei Jahre nach Kriegsende geboren und äh, ähm ja, zwei Jahre vor dem deutschen Wirtschaftswunder, ne, dass alles immer besser wurde und so. Ähm, ich glaube, das macht den großen Unterschied aus und äh, ich komme vom Bauernhof. Also da gab es nicht noch nach dem Krieg diese Wohnungsnot und Essensnot und, und was da alles noch war. Insofern habe ich vielleicht diese, ich weiß es nicht, fünf Jahre ein bisschen Vorsprung oder so, aber es ist für mich so toll zu erleben. Mein Weltbild hat sich verändert, seit ich diesen YouTube-Kanal habe, weil ich merke, da draußen sind so viele, die so ticken wie ich, die sagen, Mensch Gott sei Dank, kommt mal dieser schlimme Grauschleier da weg vom Alter. Das ist ja fürchterlich. Man wird ja so mitleidsvoll angeguckt, so nach dem Motto, ach äh, oh Mensch, wie schade, äh, jetzt ist sie 60. Vorher war sie eigentlich eine ganz tolle Frau oder irgendwie sowas. Und man versteht, dass da nochmal ein, eine unglaubliche Power drin steckt. Und, und wenn die mal ins Rollen kommt, wenn man die Flügel mal ausklappt nach dieser... Ja, so intensiven Familienzeit. Ich finde, jede Lebenszeit ist kostbar. Ich stelle mich nicht hin und sage, das Alter ist das Beste. Nein, sondern ich sage, aber es ist auch nochmal eine tolle Zeit. Also man soll jede Lebenszeit genießen und es ist schon faszinierend, wie wenig Stress man im Alter hat. Also meine Kinder sind ja nun alle irgendwie so 30 bis Anfang 40. Und die stehen morgens anders auf ne, mit kleinen Kindern und, und die haben ganz was anderes an äh, Last auf der Schulter als ich zum Beispiel. Ne? Also sich dessen mal bewusst zu sein. Und ich glaube, viele kennen den Satz. Ja, ich bin zwar 60, 70 oder manchmal noch 80, spielt keine Rolle, aber ich fühle mich noch ganz jung. Und dann, dann frage ich so gerne nach und denke, erzähl mal, was genau meinst du damit? Ja, dieses, was kostet die Welt, das ist eben immer noch in uns. Und dann sage ich ja, und wo, wo lässt du das raus? Wo, wo wird das denn sichtbar? Und da, glaube ich, kann ich so ein paar Lockerungsübungen so mit auf den Weg geben, weil doch oft so eine angezogene Handbremse ist. Und, und das ist aber in unseren Köpfen. Ähm, ne? Das macht man nicht im Alter und, und sowas alles. Ne? Also äh, ich sitze hier jetzt mit der Lederjacke. Äh, also vermutlich ist das auch ähm, ungewöhnlich für eine 73-jährige und sowas alles aber diese ganzen Grenzen mal rauszuschmeißen und dann diese Jugendlichkeit wenn ich die in Form von dieser Lebendigkeit zu leben also 30 Jahre nur absitzen zu wollen. Es ist für viele, glaube ich, sehr schön, dann auch nur ein bisschen, nee, ich fühle mich gerade wie Ferien und hier ein bisschen Enkelkinder und so, es ist fein und das möchte ich auch sehr achten. Aber wenn man so das Gefühl hat, ich, Mensch, diese Lebensintensität mit 30, die möchte ich jetzt wieder machen, da kann man so viel machen. Sogar die Bundesregierung schickt uns raus, SES, Senior Expert Service, ist eine Organisation der Bundesregierung, im Zusammenschluss mit der Deutschen Wirtschaft und der Deutschen Handelskammer, da ist unser Know-how gefragt, da ist man versichert, Da wird alles bezahlt. Und also das einfach mal googeln, also es gibt so viel, wo wir uns einbringen können, wo wir unterstützen können und das ist nicht nur das Ehrenamt, wobei das hat auch so einen komischen Grauschleier wie ja. das Alter, das ist auch ganz schlimm und, und dabei jeder Ruderverein oder jeder Musikverein oder was man mal gemacht hat mit Leidenschaft, braucht auch ehrenamtlich, also es sind nicht nur die Bedürftig, wo man sagt, oh nee, Greta, mein Leben ist schon so schwer und wenn ich mich dann noch um solche Menschen kümmern soll oder so. Nee, es gibt auch ganz andere Sachen, die man da machen kann, kann man wunderbar googeln.
1: Das, was du gerade sagst, hat ja auch sehr viel mit Haltung zu tun. Wie, mit welcher Haltung begegne ich dem Älterwerden oder jeder Altersstufe? Ja. Und äh, wir hatten Anfang September einen Panel-Talk zu diesem Thema und haben eben diskutiert auch über das Thema Älterwerden. Und warum, glaubst du, haben viele so große Angst vor dem Älterwerden oder sprechen auch so ungern darüber oder warum ist das so? Es hängt in der Luft etwas, ja, nach
0: 60 kommt noch so ein bisschen was, aber das, mhm. das geht dann nur abwärts und das ist auch nicht mehr schön. Und das ist, äh, sch ja. das ist mit Schmerzen verbunden, mit allem Einschränkungen und ich weiß nicht, was es da alles in unseren Köpfen gibt. Sicherlich war die Generation, die den Krieg durchgemacht hat, auch irgendwie da anders. Also, anders drauf, körperlich vielleicht auch oder oder so. Also ich, ich kann das nicht so gut vergleichen oder sagen, woher kommt das, aber ich würde es schon da mit in den Zusammenhang bringen. Also da, damals hat man um Existenzen gekämpft. Und mhm. heute ähm, fragt man nach dem Sinn des Lebens und tut mir das gut, diesen Luxus, den wir haben, den hatten die damals nicht. Oder mhm. abgesehen von sag ich mal gesunder Ernährung und diesem Bewusstsein von Sport und, und sowas, alles, das, das, das ist also ein, das sind Geschenke jetzt in dieser Zeit, ja. Und da ähm, die Verantwortung jetzt zu übernehmen, rauszugehen aus diesen alten Bildern, denn das ist mir ganz wichtig gerade das fällt mir gerade ein. Die Hirnforschung sagt oder kann heute etwas messen, was wir schon immer wussten. Henry Ford hat das so formuliert. Egal, was du denkst, du wirst recht behalten. Das war seine Formulierung. Dann kam dieses Self-Fulfilling Prophecy. Das finde mhm. ich nicht mehr so sehr viel. Und die Hirnforschung sagt heute, dein Gehirn wird alles tun, damit du Recht bekommst. Also ich wiederhole diesen Satz nochmal, der ist so inhaltsschwer. Dein Gehirn wird alles tun, damit du Recht bekommst. Und unser Gehirn sortiert vor wie eine Google-Suchmaschine. Es sortiert aus. Es zeigt mir all das, was zu meinem Denkmuster passt. Und das wird meine Handlungen bestimmen. Also wenn ich jetzt denke, Alter ist schrecklich, dann zeigt es mir all das, was dazu passt und nimmt mir den Mut, sage ich mal, Schritte zu wagen oder so etwas. Aber wenn ich das ja positiv nutze, was ich ja auch machen kann, so eine Änderung der Blickrichtung, der Gedanken nenne ich das immer, dann kann ich das umlenken. Wenn ich zum Beispiel sage, ich bin mal gespannt, was mir die Zukunft alles Schönes bringen wird, dann wird mir mein Gehirn ganz andere Sachen zeigen, das lässt mich ganz anders handeln, mutiger sein und dadurch meine Zukunft verändern. Also, sich dieses Machtinstruments unserer Gedanken bewusst zu sein. Und dann heißt, muss man auch noch mal einmal tiefer backern, zu wissen, ich muss das nicht denken, was da oben in meinem Kopf los ist. Ich habe hier erst einmal gedacht, ja, mein Gott, die Gedanken sind ja nun mal da. Und dann habe ich darauf rumgekaut und vorwärts und rückwärts und nachts im Bett noch und sowas alles. Muss nicht sein. Also heute komme ich mir natürlich deutlich schneller auf die Schläche und sage, okay, hilft mir das? Kann ich irgendwas vorbereiten? Ist es für irgendwas gut? Nein, nützt mir nichts. Raus. Ich ja. weiß, Gedanken kommen durch die Küchentür hinten wieder rein. Aber ähm, das äh, wird ruhiger mit der Zeit. Und, und äh, das, äh, da ein Bewusstsein zu entwickeln, ich muss das nicht denken, ist zum Beispiel ein ganz großer Schritt, äh, Alter anders zu empfinden und das mal auf den Prüfstein zu stellen und zu sagen, Stimmt das denn überhaupt meine Vorstellung? Also ich muss ja nicht gleich alles immer vom Tisch wischen. Ich bin auch kein Traumtänzer, sage ich mal, sondern auch ein Freund, was, was ich von Excel-Tabellen, was kann alles passieren oder so, alles gut und schön. Aber
1: die Dinge zu hinterfragen.
0: Ja, ist, das, auch die bewiesen, ist ja. das bewiesen, dass das so sein muss? Oder kann ich daran was ändern? Und äh, ja, und da die Verantwortung zu übernehmen, es kommt keiner vorbei, der sagt, also ich ernähre dich jetzt mal gesund, ich, ich mache mal für dich den Sport und äh, ich trinke mal genug Wasser. Und ich, äh, ja, also äh, bei mir ist ja auch so die Erkenntnis so, ähm, jammern in der Dauerschleife ist Umweltbelastung. Das zieht nicht nur mich selbst runter, das zieht auch die anderen runter. Ja. Die Deutschen sind ja leider verschrieben, Mir ist das sehr unangenehm, aber im Ausland als Jammerer. Und, ähm, wir nutzen das als Dating-Plattform. Ne? Wenn ich in einer anderen Stadt, in der fremden Stadt stehe, an der Bushaltestelle und dann losjammer, dass der Bus sowieso immer zu spät kommt und das immer so voll ist und ich weiß nicht, was habe ich sofort Verbündete. Dann kommen gleich welche dazu und so, ja, ja, ist auch wirklich hier schrecklich und so. Zack. Aber auf dieser Dating-Plattform sind nur Jammerlappen unterwegs, die sich gegenseitig runterziehen. Man sollte sich das überlegen. Also... Ja, man zieht immer das an, was man aussendet, ne? Ja, genau, Und deswegen muss also. man sich bewusst sein. Aber... Ich will das gar nicht als Drohung aussprechen, sondern als Chance. Ich kann so viel verändern. Also Freude wie Konfetti auf Menschen schmeißen, auf die Kassiererin im Supermarkt, auf den Busfahrer, auf die Nachbarin. Es ist ja Beziehung heißt ja nicht nur die Partnerschaft jetzt, also diese Enge, sondern generell. Und schon bin ich mit fröhlichen Menschen um von, von fröhlichen Menschen umringt. Also ähm, so das mit, stimmt. ich bin nicht hilflos. Ich kann so viel tun zum Beispiel auch Bewertungen, ne? ähm, wie bewerte ich denn etwas, ist meine Entscheidung. Mein Podcast heißt "Glücklich sein" ist eine Entscheidung, da stolpern ja auch manche drüber. Aber wenn, man, wenn ich das mal auffächer, wo überall, habe ich die Entscheidungsgewalt, ob ich das wirklich so tragisch finden muss, ob es überhaupt mein Leben berührt. Also ähm, was in Indien gerade Schlimmes passiert ist, war sicherlich auch noch, vor den Zeiten von Digital, äh, Fernsehen und sowas alles passiert. Ich habe es noch nicht erfahren. Und äh, ja, ich kann äh, da empathisch sein, aber muss ich mit leiden? Muss es mich runterdrücken und so etwas? Ich habe dieses Leben hier geschenkt bekommen und ich meine, es ist unsere Verpflichtung, es zu genießen. Also ich wurde ja auch in, in der Krise manchmal gefragt, wie kannst du denn so fröhlich sein, wenn gerade so viel Schlimmes passiert also das habe ich völlig anders für mich interpretiert, dass ich dachte, wie viele von diesen Menschen im Krankenhaus würden mich beneiden und sagen, mein Gott, mach mal, und du, Johann, machst jetzt auch immer noch rum und rennst mit gesenktem Haupt durch die Gegend. Ich sage, ich, ich, nie war mir so bewusst, wie kostbar und wie fragil das Ganze ist, wie, wie leicht es vorbei sein kann, also ich habe es umso mehr als Verpflichtung empfunden, das, was ich habe, zu genießen. Ja, und da kommt man zur Dankbarkeit. Dankbarkeit ist der größte glückliche Mahler.
1: Also letztendlich geht es auch so, das, was du sagst, glücklich sein oder Glück ist eine persönliche Entscheidung oder ne? Ja. Das, es geht ja auch viel um ein, um es jetzt nochmal kurz zusammenzufassen, um das Bewusstsein für sich selber, sein, dass sich seiner Gedanken bewusst werden und daraus auch einfach zu agieren. Richtig. Man hat es, man hat es in der Hand. Und ich sehe es jetzt auch nochmal, deine Energie sprüht, sprüht, sprüht. Du bist eine absolute Macherin äh, in unterschiedlichsten Bereichen. Du hast es schon gesagt, du hast einen YouTube-Kanal, du bist zweifache Bestseller-Autorin. Ja. Du bist Kolumnistin und du bist, und ganz, ganz vieles mehr, du bist eine echte Neogeneralistin. Neogeneralistinnen -Neo sind Menschen, die in ihrem Berufsleben verschiedenste Bereiche durchkreuzen und sich nicht in eine Schublade stecken lassen. Berufliche Chamäleons, die abenteuerlustig sind und sich immer wieder neu erfinden. Denn, Birgit und ich sind da ganz genauso und äh, wir wurden ganz oft gefragt, okay, was machst du denn beruflich? Und das war aber nicht so, in einem Wort zusammenzufassen. Und wir waren immer beide so, uh, 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 was sage ich denn jetzt? Und ja. irgendwann hat Birgit diesen, diesen, äh, diesen da gibt es auch ein Buch dazu, dieses Wort äh, gefunden. Und seitdem wissen wir, wir sind Neogeneralistinnen.
0: Wundervoll, ich habe es doch wohl schon mal gehört, aber deine Interpretation hat mir sehr geholfen. Hm?
1: Ja, auf jeden Fall würde ich da Ja schreien. Ich habe die ganze Zeit, weil du vorhin gesagt hast, mit 66, ich habe immer den udo Jürgens song im Kopf, oh. mit 66 Jahren fängt das Leben an. Richtig, genau.
0: Also ich äh, habe Abitur und sonst gar nichts. Ich war 17 Jahre Hausfrau und Mutter mit drei Kindern. Also heute würden wir es ja Elternzeit nennen, damals gab es das Wort noch nicht. Kindermann, Kindermann Haus, Hund und so selber Marmelade kochen. Da habe ich gelernt, ich muss das Glück im kleinen Alltäglichen finden, sonst wäre mir die Decke auf den Kopf gefallen. Ne? Das war da schon mal meine Lernerfahrung. Mit 48 habe ich mich selbstständig gemacht, wenn andere schon denken, das lohnt sich nicht mehr, ne? mit 48. Und zwar bin ich reingestolpert in Einrichtungsprojekte. Das fing damals ganz harmlos mit einem Büro an, wo ich so beratend tätig war. Der sollte umgestaltet werden. Dann kam eine Hausbootflotte und es endete nachher im Vier-Sterne-Hotel und wie gesagt keine Ausbildung dahin. Ich durfte selber die Gardinen designen. Es gehörte dazu: 1000 Quadratmeter Wellness- ein Konferenzbereich, vier Restaurants. Also ich habe immer gedacht, boah, dass ich das darf. Ich habe ja mich nie hinstellen können und hätte sagen können. Was weiß ich, ein äh, Schlafzimmer kostet so und so viel, eine Küche kostet so und so viel, ich musste ja losmarschieren, das alles einzeln in der Excel-Tabelle zusammenfassen und dann dem Investor sagen, so zu dem Preis kann ich das heute besorgen. Das heißt, meine Kalkulation wurde unterschritten und ich merkte, dass Nichtwissen ein Vorteil ist, auch an anderer Stelle. Aufgrund der Größe der Projekte konnte ich Möbel selber entwerfen und Möbelbauer hatten sich dann beworben, das umsetzen zu können. Und äh, dann flog ich dahin und ich glaube, gefühlte zwei Stunden hat man mir erklärt, dass das eigentlich alles nicht geht, was ich mir da ausgedacht hatte. Das was ich, das Fußteil vom Bett äh, so und dann äh, dieses so und so. Also ich hatte da so meine Ideen. Und dann... Ach, war ich einmal rausgegangen und habe gedacht, also bist nicht hierher geflogen, um dir sagen zu lassen, dass alles nicht geht. Und habe darum gebeten, dass wir hier jetzt ein Stoppschild machen und ähm, nochmal neu anfangen und dass wir... Und sie schauen bitte, welchen Schritt können wir gemeinsam gehen und wo steigen sie aus? Wo ist der Punkt, wo sie sagen, es geht einfach nicht? Und als wir das so gemacht haben, stellte sich raus, sie konnten alles umsetzen. Die hatten das nur noch nicht gemacht. Die hatten Grenzen im Kopf, die ich nicht hatte. Und das hat mich ja ganz anders mutig in Projekte reinspringen lassen, von denen ich keine Ahnung hatte. Also ich wurde freie Journalistin. Ich hatte nachher mein eigenes PR-Büro für große Konzerne. Ich habe ähm, Kongresse organisiert, äh, sehr ungewöhnliche, auch an ungewöhnlichen Orten. Ach ja, und, und mit 60 wurde ich Model, äh, überredet von meiner Tochter, die während des Studiums gemodelt hatte und jetzt wurde Mutter-Tochter gebraucht und sie kriegt ihr den Auftrag nur wenn ich dabei war. Und äh, ich habe mich so dagegen gewehrt. Ich habe mich so geschämt, Ich hatte auch da Bilder im Kopf. Das kann man doch nicht machen in meinem Alter und sowas alles. Und äh, da wog ich noch 16 Kilo mehr als heute und sowas alles. Also nur Bremsen im Kopf. und Aber sie hat mich überredet und habe ich gedacht, nee, ja Mensch, das hat nicht wehgetan und so schlecht war es auch nicht. Und tolle Bilder gekriegt und dann hast du noch Geld gekriegt. Also habe ich mich da mal in ihrer Agentur auch angemeldet. Und dann ging das da los und so. Also es ist faszinierend, was alles möglich ist, wenn man es einfach ausprobiert, wenn man es einfach macht. Und ich weiß von so vielen Frauen hauptsächlich, die zum Beispiel sagen, oh, ich würde gerne oder ich hätte gerne, so formulieren die das dann, ich hätte gerne eigentlich so ein Café mal aufgemacht oder ein Restaurant oder irgendwie sowas und dann sage ich, ja, jetzt in kleinen Schritten anfangen. Was weiß ich, bei deinem Friseur sagen, bei mir gibt's es freitags immer Lasagne soll ich mal vier Portionen vorbeibringen. Anfangen, irgendwo. Oder beim Geburtstagfest die Torten backen und, und dann, äh, was weiß ich, sich erstmal bei der Freundin nur die Naturalien bezahlen lassen. Wenn aber deren Freundin das auch wollen, dann kannst du schon was aufschlagen.
1: Das Wort ist inkrementell. Das kommt aus dem also ich habe es im New Work Bereich gelernt und zwar ist es genau das was du gerade sagst anfangen in kleinen Schritten und nicht warten bis der ganz große Plan steht und wenn das alles steht dann rausgehen und vielleicht auch feststellen dass es dann gar nicht mehr funktioniert ja. sondern in kleinen Schritten anfangen und ja. ich liebe dieses Wort und seitdem ich dieses Wort kenne ist auch wie dieses Neo Generalisten das entspricht genauso mir ich bin auch so okay dann probieren wir jetzt erstmal und testen mal aus wenn es nicht klappt machen wir es halt anders so genau äh, und deswegen wollte ich dir gerne dieses Wort auch noch schenken.
0: Oh, das ist sauberhaft, ich liebe Worte und äh, bin immer wieder fasziniert, wie unterschiedlich sie interpretiert werden und was für eine Spannbreite in einem Wort drin ist. Also ich mache auch einen Podcast nur mit Worten. Wie denkst das du, das über Freiheit oder sowas, ne? dass man mal das alles sich so anschaut. Ja, ja, also so ich das schon sehr, sehr schön. Ja, also da bin ich wirklich Mutmacher geworden, auch jetzt im Alter ähm, anderen Menschen, äh, die ja einmal sagen, es lohnt sich nicht mehr oder wie kann ich das denn umsetzen und so, da gibt es schon viele Möglichkeiten, da anzufangen, ohne ein Risiko einzugehen. Also ich wäre nicht derjenige gewesen, der einen großen Kredit aufgenommen hätte, um da etwas zu starten. Aber da ist auch jeder anders. Jeder hat da seine anderen kleinen Hemmschwellen. Und ähm, insofern ähm, habe ich immer gesagt, ja, ich mache Ihnen mal einen Vorschlag, ich mache Ihnen mal einen Entwurf und schauen Sie mal, ob das klappt. So und habe dann quasi meine Zeit riskiert und meine Kreativität. Und das war immer völlig in Ordnung. Ich glaube, ich bin da auch nur einmal auf den Bauch gefallen, dass jemand sagte, nee, damit kann ich nichts anfangen und hat es nachher doch umgesetzt. Das war so ein Messestand. Ich habe das von jemand anders erfahren, der auch auf der Messe war. Und äh, das war dann mein Stand. Aber ja, also okay, das passiert dann mal. Also äh, äh, das ist, äh, Risiko ist dann
1: nicht so sehr groß. In nee. Augen. Was ist dein Motor? Weil du hast jetzt so viele Sachen erzählt, die du angefangen hast, einfach so angefangen hast. Was ist dein Motor? Was treibt dich an?
0: Die Neugier. Ich glaube, es war die Neugier. Ich bin so neugierig auf das Leben. Ich bin so unglaublich begeisterungsfähig. Das merkt man vermutlich auch schon an meiner Stimme. wenn ich Also das ähm, lässt mich über Gräben springen. Also ich bin vom Typ her, würde ich sagen, gerne der, der das eine Bein noch in dem Vertrauten haben würde, den einen Fuß, und auf der anderen Seite aber so verlockt wird von dem, was auf der anderen Flussseite ist. Und dann hat mich ähm, so ein Satz wie, oh, wie werde ich mich fühlen, wenn ich das mache? Wie werde ich mich fühlen, wenn es mir gelingt? Das hat mich springen lassen. Äh, das hat mich springen lassen. Und ähm, ja, also ich kann das nur empfehlen. Dass, äh, ja, und wo hole ich meine Energie her, war ja, glaube ich, auch die Frage, Mhm. Ähm, ich brauche heute keine Energie mehr für Sachen, die früher zu meinem Leben dazu dazugehörten, nämlich Sachen unter den Teppich zu kehren. Da habe ich, hab ich Copyright drauf, glaube ich. Also, nee, nee, ist alles in Ordnung, ist alles fein, nee, nee, habe ich im Griff und und so, ne? dieses ähm, diese Reaktion. Und ähm, anzuerkennen, ja, das ist in meinem Leben jetzt passiert. Also etwas, was ich nicht will, was mein Verstand natürlich immer wusste, dass es passiert war. Aber in mir gab es so eine Sperre, die das irgendwie wohl offensichtlich nicht wahrhaben wollte. Bis hin, das hört sich jetzt sehr strange an, bis zum Tod meines Vaters, der ja mein großer Held war, der innerhalb eines Tages starb, als ich am äh, Herzinfarkt, als ich 19 war. Und ähm, also da hatte ich auch, glaube ich, den Schlüssel so tief weggeschmissen, dass ich da selber kaum ran kam. Ich habe acht Jahre gebraucht, bis ich ja sagen konnte dazu. Und zwar ist das rausgekommen durch so ein Test, äh, den ich in der Firma machen sollte, weil ich da befördert werden sollte. Und das war so, was heißen die heute ich weiß es. Mhm. Und da stand die Frage, was in Ihrem Leben hat Sie am positivsten geprägt? Und da kam sofort und blitzartig die Antwort in mir: Der Tod meines Vaters. Und genauso schnell habe ich diese bescheuerte Antwort vom Tisch gewischt. Wie kann das denn eine positive Erfahrung gewesen sein und so? Und was ich da hingeschrieben habe, weiß ich nicht mehr, aber dass das mich so geschockt hat, dass das in mir aufploppte als Antwort, da habe ich mich dann irgendwie, was weiß ich, nach zwei, drei Wochen oder so, nicht direkt am selben Tag hingesetzt und habe mal so vorsichtig versucht, rein zu hören, könnte das auch was Positives gewesen sein. Und heute weiß ich, wir haben nicht die Wahl, das Negative nicht schmerzhaft zu empfinden, aber wir haben die Wahl, ob es eventuell daneben doch noch Geschenke für mich gab. Also einmal weiß ich, wenn es besonders weht hat, bin ich am schnellsten gewachsen. Und ich weiß auch von manchem, der eine unglaublich schwere Krankheit durchgemacht hat und heute sagt, ich weiß erst heute, was in meinem Leben wichtig ist. Ja. Und ich habe also so viele Geschenke bekommen, was weiß ich, an Nähe und so weiter, das zu sehen, den Fokus nicht nur auf das Schwarze zu richten, das habe ich mir damals versprochen. Und war mir bewusst, ich kann das Schwarze Schwere nicht verhindern, aber ich möchte schon gucken, was könnte da für mich als... Ja, Lernerfahrung hört sich jetzt so nüchtern an. Das ist für mich noch mehr, dieses Wachstum, dieses innere Starkwerden und so. Das ist mehr für mich als eine Lernerfahrung. Also das, der Begriff ist da ein bisschen kurz gestrichen. Zu
1: klein, ja. Ja, ja. Tatsächlich haben wir da eine ganz, ganz große Parallele im Leben. Meine Mama ist gestorben, sehr auch an einem Herzinfarkt, als ich 23 war. Ich habe zehn Jahre gebraucht und dann war ich wieder da. Also ich habe das Gefühl, ich war auch in den zehn Jahren nicht wirklich anwesend. Ich war natürlich physisch anwesend, aber ich bin eigentlich erst mit 33 bin ich wieder aufgetaucht im Leben. Und bei mir ist es tatsächlich auch so, und ich glaube, ich nerve da auch manchmal mein Umfeld ein bisschen, dass ich sofort umschalte, wenn negative Sachen passieren, irgendwas läuft schief, Flugzeug verpasst oder was auch immer. Ich ja, sehe ja. immer die positiven Dinge daran und manchmal ja. sind die Leute auch dann so... <lacht> ja, ja, ich sage heute, natürlich ist das das Schlimmste, was mir widerfahren konnte, dass meine Mama in diesem Alter so plötzlich gestorben ist. Und das ist natürlich auch, du weißt es selber, unheimlich traumatisch. Das ist ja wie so ein Unfall, wenn jemand so plötzlich stirbt. Ja. Heute sage ich aber auch, da steckt auch ganz viel positive Kraft dahinter, was das mit mir auch gemacht hat. Und was das ja natürlich auch für eine Auswirkung aufs Leben hat. Ne? Wie viele ja. Schritte das so nach sich zieht, dass man die Stadt vielleicht verlässt dadurch dann den Mann kennenlernt, dadurch natürlich auch das Kind bekommen hat, was man bekommen hat und so. Also ich glaube auch, dass in, das klingt auch manchmal so abgedroschen und für jemanden, der vielleicht auch gerade in so einer dunklen Situation ist, ist es, glaube ich, auch nicht schön zu hören, wenn dann jemand sagt, ja, aber da stecken bestimmt auch viele Geschenke dahinter. Aber ich glaube auch, dass jede Situation, sei sie noch so dunkel, so ein Geschenk auch für sich selber mitbringt und ähm, und wenn sie einen auch nur näher zu sich selbst bringt. Und das ja. ist das größte Geschenk eigentlich so.
0: Richtig, genau, ja. Nein, also ich ähm, habe da auch mal jemanden. Das war der was weiß ich, der Tod der Mutter lag, glaube ich, da auch schon 20 Jahre zurück oder so was ähnliches oder 15 Jahre, ich weiß es nicht mehr. Und da habe ich das auch formuliert und die Person sprang auf und sagte, ich würde darauf pfeifen, auf diese Geschenke, wenn meine Mutter leben würde. Und ähm, ich war so erschrocken, was ich da angerichtet hatte. Ähm, habe das auch später dann nochmal in einem Gespräch klären können. Wir haben nicht die Wahl. Geschenk oder Leben der Mutter, das Schwere ist trotzdem da, aber das andere ist zusätzlich da und für mich heute
1: fände ich es ausgesprochen schade, wenn ich, ich weiß, was du gerade Angst hast zu formulieren, ich habe gerade genau darüber nachgedacht und ich habe auch überlegt, okay, würde ich jetzt auf das alles verzichten, dafür, dass meine Mama noch leben würde? Ich glaube, die Frage muss man sich auch gar nicht stellen. Und das,
0: die, wir haben doch gar nicht die Wahl. Ja.
1: Das ist es doch gar nicht.
0: Das ist nicht ja. das Thema. Also man muss das schon sehr präzise formulieren, um deutlich zu machen, ja, Trauer muss sein. Die kann nicht weggeräumt werden. Dieses dieser seelische Aufschrei, das alles gehört zu uns. Also da jetzt zu sagen, komm her, du hast auch Geschenke gekriegt und nun sei doch nicht mehr so traurig guck doch lieber zu den Geschenken, ist es nicht. Das ist es überhaupt nicht. Sondern bereit sein, abzutauchen in dieser Trauer. Ja zu sagen zu dem, das gehört jetzt zu meinem Leben dazu. Dieser Schmerz, diese Wunde, diese Narbe, die mich sicherlich andere Wege des Lebens gehen lässt, als wenn es mit meinem Vater gewesen wäre und so etwas. Und ja. ähm, das alles ist unbenommen und es ist kostbar, das zu erleben, das zu fühlen. Aber ich fände es, ähm, wie kann ich das jetzt formulieren? Ich will nicht sagen, ähm, es gibt der ganzen Sache einen Sinn, das stimmt nicht. Sinn im Tod zu finden, würde ich mir nie anmaßen wollen. Das Geschenk nicht zu sehen und abzulehnen, weil das andere ja so schmerzhaft ist. Und es, es wäre mir damals, glaube ich, wie ein Sakrileg vorgekommen, meinem Vater gegenüber, ne? wenn ich das damals so formuliert hätte. Aber heute sehe ich das deutlich zarter und und kann mich dafür sogar bedanken und und sagen danke, dass das das Geschenk da noch dazu war. Aber vom Schmerz nimmt das nichts weg ja. und ohne Schmerz leben zu wollen geht in meinen Augen nicht. Also ich kenne kein Leben, ich kenne kein Leben, wo nicht Krise, Trauer, Niederlage, Versagen abgelehnt werden und sowas dazugehört. Also wir gehen da alle durch und da das nicht nur zu verdammen und und zu sagen, oh, ich will das nicht, sondern für mich hat das so ein bisschen äh die den Blick einer Diamantschleiferei bekommen. Ich habe darüber auch mal ein Gedicht gemacht. Ich habe mir mal, mein allererstes Büchlein war ein Gedicht, fand den ich im Selbstverlacht dann rausgemacht habe. Und äh, dieses, wie wird der Stein sich fühlen, wenn er aus der Erde gebrochen wird ne, und er geschliffen wird. Und immer mehr Facetten kommen zum Leuchten dadurch, mhm. durch diese Schleiferei. So empfinde ich heute ein Stück weit Leben. Auch in meiner Auseinandersetzung zum Beispiel mit den Kindern, wo ich ja, also ich war ja zu Hause, ich wollte die perfekt. Mutter sein. Ich wollte also wirklich nur liebend meine schützenden Arme da drum halten und dann sollten die so ganz gerade auswachsen. Ja, und dann merkte ich, ich krieg's es nicht hin. Was weiß ich, kind, also eine Kind war krank, der nächste stand morgens am Bett um sechs und sagte, hey, was kostet die Welt? Und so, ich, ich habe also, ne, es. Also ich, dieses nicht zu können, mir selbst zu verzeihen, war ja auch eine riesen -Lernerfahrung und so schmerzhaft, wo ich auch manchmal dachte, meine Güte, du könntest doch viel ausgeglichener sein und äh, da großzügiger und, und, und dieses, aber... Äh, ja, mir war es wichtig, mich hinterher bei meinen Kindern zu entschuldigen und zu sagen, ich habe es damals nicht besser gekommen. Ich habe das nicht geschafft oder jenes nicht geschafft. Wo die auch schon sagen, ich war mir nur, hör auf. Ja, also äh, die empfinden ihre Kinder als äh, wie ein oder so. Aber man selber weiß ja, wo man anders sein wollte. Und, und so, also die, ich glaube, das Leben schenkt uns unglaublich viele Möglichkeiten.
1: Glaube ich auch. Ganz kurz eine Sache, ich glaube, dieses Thema Bewertung auch, ich glaube, sich selbst bewertet man in den meisten Fällen am allerhärtesten. Richtig, genau. Und ist auch mit sich so streng. Das Thema, was wir jetzt eben hatten, äh, zu all dem, dieses sich selbst zu verzeihen, sich selbst zu vergeben, auch ja. dieses diese, mit diesem Schmerz umgehen und ähm, auch mit dem Thema Veränderung hat ja sehr, sehr viel mit Mut zu tun. Ne? Ja. Und ähm, ich liebe das Wort Mut. Okay. Und auch dieses Thema Mut, weil der Mut, zu, die sich selbst zu erlauben, es steckt ja auch sich selbst zu erlauben und aber auch zum Beispiel mal zu sagen, ich möchte das jetzt nicht machen, weil ich Angst habe, finde ich genauso mutig, wie ja. zu sagen, ich hau mich jetzt da rein. Du bist quasi die Generation meiner Eltern auch ja, und ähm, ja. Und natürlich sagst du, es gibt ganz viele, die ähm, jetzt nach Veränderungen sich sehen und da entsteht jetzt gerade so eine Welle. Aber was ich eben auch viele erlebt habe, ist genau diese Einstellung, bloß nicht zu viel wollen, sich selbst immer hinten anstellen, Frauen, die in, in Ehen bleiben, in denen sie eigentlich überhaupt nicht glücklich sind. Und äh, manchmal habe ich das Gefühl, zum einen, dass es auch viel eben mit diesem Thema Mut zu tun hat, dass nicht der Mut da ist oder dass so gelernte Geschichten da sind, was bin ich denn ohne meinen Mann oder was bin ich ohne meine Frau. Und manchmal aber eben auch dieses Thema Bequemlichkeit, dass man, es ist zwar jetzt nicht wirklich schön, aber man hat sich halt so gemütlich eingerichtet und ja, dann bleibe ich halt jetzt. Was glaubst du? Also das spielt ja auch Angst eine große Rolle. Warum, warum ist diese Angst vor Veränderung da?
0: Ja, Mut und Angst gehören ja bei uns recht schnell zusammen. Und da kommt ja. meine Definition von Mut, weil ich glaube, ich bin gar nicht mutig. Ich Mut ist für mich nämlich, diese Angst in Schwitzkasten unter den Arm zu klemmen und etwas trotzdem zu tun. Das ist nicht meine Art, sondern die, die ich vorhin geschildert habe, mit Begeisterungsfähigkeit und mit Neugier auf das Leben. Also ich glaube, wenn man eins von diesen dreien hat, kommt man gut durchs Leben. Also diese mhm. und so. Also das einmal. Dann wieso bleiben Menschen in unglücklichen Situationen? Ne? Also weil sie Angst vor Veränderung haben, dieses Thema. Also da hat mir geholfen, also bei mir ging die Beziehung, so wie ich sie leben wollte, ja schon mit Ende 30 baden, weil mein Mann sich einfach... Aus der Familie zurückgezogen hatte und nur noch Beruf kannte und, und sowas. Also, ich glaube eigentlich ein Muster, was heute viel da draußen gelebt wird oder so, wo ich immer sagte, hey, ich will mehr und, und, und so. Und es ist alles gut, Schatz, es ist alles fein. So, also ähm, da habe ich also einmal ähm, lernen müssen, die Verantwortung selber zu übernehmen für mein Leben und zu sagen, ähm, was brauche ich eigentlich zum sein was brauche ich denn eigentlich? Also bei mir waren es Kinder, die wollten sich drei Jahre nicht einstellen äh, und deswegen habe ich mir diese Frage mit 30 gestellt und äh, dann ähm, habe ich festgestellt, dieses Jahr, wenn mein Chef netter und mein Partner liebevoller wäre, dann wäre ich glücklich und merkte, ja, die Verantwortung hast du denen übertragen, aber das wissen die, glaube ich, gar nicht, da kommt keiner morgen vorbei und sagt, okay, was brauchst du heute für einen Tag, was äh, soll ich dir in den Kalender eintragen, was brauchst du für die nächste Woche? Das musste ich selber machen, das fand ich ein bisschen schwierig. Noch schwieriger war aber dass ich keinen mehr die Schuld in die Schuhe schieben konnte für mein Unglück. Und äh, wenn man das aber mal durchkaut hat, wenn man das mal verinnerlicht hat, dann ist dahinter eine Freiheit. Also mir heute vorzustellen, ich wäre abhängig von irgendwelchen Handlungen, von schönem Wetter oder ich weiß nicht was, würde mich ja völlig kirre machen. Also äh, für mich ist das jetzt Freiheit pur, die Verantwortung selbst zu übernehmen. Und natürlich bin ich noch groß geworden mitzusetzen Sätzen, mache ich hier nicht zum Mittelpunkt der Welt und, und das ist doch alles fein so und, und sowas alles. Da zu wissen, wie viel Liebe für den anderen ist denn möglich, wenn man nur mal an völlig erschöpfte Eltern von kleinen Kindern denken oder von einer älteren Person, die ihren Partner pflegt. Wie viel geht denn da noch? Da ist nicht mehr viel. Und, und erst wenn unser Glückstank gefüllt ist, dann können wir die Welt aus dem anderen heben und anderen helfen. Also wie im Flugzeug erst die Sauerstoffmaske selbst aufsetzen, dann sind wir in der Lage, anderen zu helfen. Also nicht für mein Glück zu sorgen, bedeutet für mich heute unterlassene Hilfeleistungen für andere, weil ich gar nicht in der Lage bin dazu. Also da, so viel zu Egoismus und zu, zu ähm, wieso das sein muss.
1: Jetzt Aber da das. ist ja halt... Glaube ich, genau eben auch diese starke, starke, starke Konditionierung. Ich glaube, das geht jetzt langsam so ein bisschen weg bei den jüngeren Generationen. Dieses, wenn ich zuerst mich um mich kümmere, ist das total egoistisch.
0: Ja, 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 genau. Das haben wir aber gerade erledigt. würde genau. ich Genau. Das Thema haben wir durch. Ich weiß noch nicht, wo das herkommt. Dieses So nach dem Motto, wie, du gehst heute Abend ins Kino, ich denke, dein Mann ist krank. Ne? Also ich weiß ja. ich habe den Satz nie gelesen. Ich habe aber das Gefühl, das schwangert irgendwo in der Luft rum und, und, und man traut sich nicht so ein bisschen so. Okay, jetzt also meine Ehe war ein bisschen bröselig und ich habe mir mathematisch vorgestellt, mein Mann besteht aus Mosaikteilchen und ich auch und sage ich mal, 90% Prozent haben korrespondierende Teilchen, da fühlen sie sich gesehen, können sie sich austauschen, fühlen sie sich verstanden. Aber 10 oder 10% haben ein Krawall gemacht bei mir, wo, wo nichts war, wo ich nicht verstanden wurde, dass ich das, das zufriedene Schnurren der anderen 90 nicht gesehen habe. Also wer verharrt in äh, nicht so glücklichen Situationen, sollte mal da hingucken, wie viel ist das denn eigentlich? Ja. Und dann, wenn ich sage, nein, ich habe gute Gründe, hier zu verharren, im Job, in der Beziehung, wo auch immer, dann würde ich raten, sich dieses Verhältnisses bewusst zu sein. Ja, okay, der nervige Chef, der kommt tatsächlich nur zweimal im Monat bei mir vorbei oder so. Das, aber ich freue mich eigentlich, dass ich mit den Kollegen hier zusammen bin oder dass ich eine Arbeitsstelle habe, die gerade um die Ecke ist. Also ne, es, was auch immer man da zusammenkommt, dann ist das für mich okay. Und ansonsten ähm, sag ich ganz klar, erwarte das Beste vom Leben. Es steht dir zu, das ist ja auch oft ein Schlusssatz bei mir. Ich nehme den hier mal vor und lebe deine Vollversion so, wie du dein Auto bestellst, mit allen Extras. Also ich möchte nicht später mal mit 120 auf dem Sterbebett sagen, Auch hältst du doch das und hältst du das doch wenigstens mal ausprobiert oder so. Nein. Also das wäre für mich ein ganz schlimmer Gedanke, wenn das so laufen würde in meinem Leben. Das Leben sich anschauen das eigene, wo mache ich Kompromisse, wo mache ich faule Kompromisse? Also, okay, ich muss sagen, ich war mir dessen ja auch lange gar nicht so bewusst, dass ich so Kompromisse mache, dass ich dazugehören wollte, dass ich so mit angezogener Handbremse lief und, und es jedem Recht machen wollte. Und also, das war mir nicht so bewusst. Und und da vielleicht mal kurz innezuhalten und zu gucken, entspricht mir das Leben wenn man mir zu Beginn, was weiß ich, der Ehe des Berufs oder was weiß ich, diese Situation, in der ich heute bin, gezeigt hätte, ja. hätte ich dann gesagt, Leute, um Gottes willen, das ist nichts für mich und wäre abgehauen.
1: Oder hätte ich
0: gesagt, ja, das ist eigentlich eine ganz schöne Version. Also da mal hingucken, wie war damals meine Vorstellung davon, wie wollte ich sein, wie wollte ich mich entwickeln. Ich bin ja auch ein Freund von, was hattest du damals für Träume, wo sind deine Talente und so etwas, alles das... Ist ja alles so ein bisschen flach geschliffen im Laufe des Lebens, so was ja auch sinnvoll ist, dass wir uns anpassen, sonst tut es immer weh oder so. Aber anders sein tut weh, habe ich auch mal als Thema genommen, kenne ich sehr gut. Man kriegt Knüppel zwischen die Beine. Und ich habe immer gedacht, mein Gott, wann lernst du es denn endlich? Du musst dich da mal anpassen und sonst exkludert immer wieder an. Aber zu erkennen, dass das die eigene Kostbarkeit ist, dass das dies ist, was uns authentisch werden lässt. Und erst wenn wir das zeigen, dieses Anderssein, also nicht angepasst, sondern das zeigen, wie wir wirklich sind, dann ziehen wir die Menschen an oder die sehen uns dann erst, die genauso ticken wie wir selber. Vorher ist man immer in dieser gleichen Erbsensuppe unterwegs, wo man sich anpasst. Also das, das lohnt sich. Also da mal zu gucken, muss ich das oder kann ich in kleinen Schritten, da sind sie wieder mir Nebengleise schaffen. Also da diese Punkte, wo ich mich von meinem Mann nicht verstanden fühlte oder so, habe ich dann, was weiß ich, mal mit einer Freundin gemacht oder ich bin auch ein großer Freund von alleine. Mann. Früher habe ich meinen Mann mitgeschnackt, in die Oper zu kommen, dann schlief der fast ein neben mir. Dann hatte ich wieder ein schlechtes Gewissen und dachte, na ja, das ist wohl doch nicht so sein und sowas alles. Quatschkram. Ich gehe alleine in die Oper für mich königlich und, und, ähm, also da alleine loszugehen, da wo man, ähm, ja, sich vom Partner oder wie auch immer nicht so verstanden fühlt und so, ohne jetzt gleich ich bin kein Freund von großen Schritten und kündigen muss oder Scheidung. Ja, ich bin jetzt seit weiß ich nicht, zwölf Jahren getrennt und seit auch ein paar Jahren geschieden. Ähm, aber ich habe... Ähm ansonsten, neben diesem für mich damals etwas kargen Zeitraum, wo ich nicht diese Nähe gelebt habe, die ich wollte, habe ich mir kleine Wege, ich habe keinen Freund gehabt oder irgendwie sowas, bin fremd gegangen. Das kam also für mich nicht in Frage, für meinen Mann auch nicht, bin ich ziemlich sicher. Aber andere Wege gesucht und gefunden, meinen Weg zu gehen. Mein Mann war erleichtert, dass ich nicht mehr an ihn zerrte, dass er da mitkommen sollte oder so. Also da auch mal Mut zu machen, kleine
1: Schritte zu machen.
0: Mhm.
1: Ich, ich kenne das sehr gut, das ist bei uns auch so. Und äh, ich finde aber auch, bestätige das nochmal gerne, äh, das hat ja nichts mit der Qualität der Beziehung zu tun.
0: Nee. Wenn man
1: in gewissen Bereichen einfach unterschiedliche Interessen hat. Und äh, ich mache dann auch äh, viele Sachen eben mit Freundinnen, wo ich weiß, wir machen das gemeinsam. Für mich ist es immer so, ich lebe nach dem Pipi-Langstrumpf-Prinzip. Ich mache mir die Welt so, wie sie mir gefällt und ich finde, man kann das ja individuell auch auf die Bedürfnisse anpassen, die jeder hat, also auch dann eben die Bedürfnisse meines Mannes. Du hast gesagt, du hast drei wundervolle Kinder, vier Enkelkinder ja. ja. und wie finden die das, was du machst, dass du so YouTuberin und Instagram und so weiter und so fort und äh, wie finden die das?
0: Also, der größte Schock war damals mit 48, äh, als ich mich da selbstständig machte. Da hatte mein Sohn gesagt, äh, du hast mein Frauenbild verändert. Der war damals so 16, 17, weiß ich nicht, könnte ich nachrechnen, kann ich nicht so schnell. Äh, und ähm, wie alt er damals war. Und dann sage ich du, deine spätere Frau wird das zu schätzen müssen. Ne? Ja. Habe ich einfach nicht für Möglichkeiten. Mein Vater, mein Mann hat ja auch seinen Job verloren. Dann, nachdem ich mich selbstständig gemacht hatte, so drei, vier Jahre später muss das gewesen sein. Und dann, was weiß ich, Haus nicht bezahlt und und zwei Kinder im Studium und sowas, wo ich dachte, um Gott, das willen jetzt aber mal die Hacken schmeißen. Also ich habe dann tatsächlich fürs Familieneinkommen sorgen müssen. Aber drei Jobs parallel gemacht und, und so etwas, um das zu schaffen. Und ähm, ja, das war, glaube ich, für meine Kinder der größte Schock. Meine Tochter nannte das mal, Mami, Mami, du hast dich mehrfach erfunden, also als ganz neue, als ganz neue Person. Ich habe ja einen Künstlernamen. Also Greta Silver ist auch bei mir im Personalausweis eingetragen. Tatsächlich kann ich auch mit Fliegen und Bankgeschäfte machen und so. Und ähm, das dient so quasi meinem Schutz. Einmal ist es ein Unternehmensnamen, den man nicht sicher merken kann. Und und dann aber auch ähm, dient es so meinem Schutz, was die Männer immer nicht so ganz verstehen. Wieso brauchen wir Schutz. Ich sage, ja, ich möchte die Leute nicht hier auf meiner Terrasse stehen ja. haben oder irgendwie so. Und ähm, dann... Ähm, <lacht> Kann ich sozusagen, wechsel ich. Ne? Also wenn ich jetzt nur immer Greta Silber wäre, wäre das anstrengend für meine Familie. Und ich kann eben auch genauso die ja, Familienmutter weiter sein. Und also wir leben alle sehr intensiv. Auch mein Ex-Mann äh, kommt Weihnachten und schläft hier im Gästezimmer und Kinder ziehen alle mit ihren Partnern und Enkelkindern in ihre okay. Kinderzimmer ein und das, also ich liebe das, wir lieben es alle und, und äh, insofern äh, gehört das alles mit dazu. Aber ich hatte da neulich noch eine ganz spannende Erfahrung gemacht, die ist noch gar nicht so lange her, die fiel mir vorhin schon mal ein. Ich habe mich in den letzten Jahren eigentlich nur als Geschäftsfrau definiert. Und Mutter und Großmutter und so, das schon, aber ansonsten Geschäftsfrau. Und dann waren da so tolle Fotos entstanden. Äh, beim Covershooting meines neuen Buchs kommt erst im März raus, also noch lange hin. Und wir guckten die Fotos durch und dann hatte die Fotografin oh boah, die lebt in New York oder in Notting Hill oder ich weiß nicht was, sie ihr da alles einfiel und, und so war rumgesponnen. Das ist bestimmt Künstlerin und sowas alles. Und dann. Habe ich mich so zurückgelehnt, habe gesagt, ich bin das gar nicht. Und die guckten mich an und sagten, hey, wieso nicht? Du schreibst Bücher, du machst einen YouTube-Kanal, du malst, du machst Ausstellungen, du hast einen wahnsinnigen Freundeskreis und also natürlich bist du Künstlerin auch. Und da habe ich begriffen, es nützt gar nichts, wenn man das zwar lebt, aber sich dessen nicht bewusst ist. Wenn ich zwar lebe, was weiß ich, in einem tollen Haus und bin dafür nicht dankbar, dann nützt mir das nichts. Also, das war für mich ein Aha-Erlebnis sondersgleichen. Also, ich musste da oben erstmal mehrere Schrauben im Kopf umdrehen und sagen, ja Mensch, die gibt's auch in dir. Äh, klar, also, du bist nicht nur das eine, sondern bist auch das andere. Und, also, ja, mal selber zu gucken, da, wo sind denn deine Werte, die du vielleicht für selbstverständlich hältst oder deine Talente oder deine Lebensformen. Wir sind manchmal genervt, weil die Verwandtschaft oder der Freundeskreis ankommen und sagt, oh Mensch, kannst du mir da helfen? Kannst du das machen? Du kannst das so schnell und so. Statt nur genervt zu sein und zu sagen, oh, habe ich da ein Talent? Ist das irgendwas Besonderes? Weil wir selber das ja nicht einschätzen können. Und wir haben ja. es ja so einfach. Und ähm, da was draus zu machen. Also, auch das ist möglich.
1: Liebe Greta, wir haben noch eine, also wir haben noch, drei, wir haben eigentlich drei Schlussfragen, aber eine ganz kurz: drei ultimative Tipps für und wie das Älterwerden und sein leichter geht. Die drei Sachen, die dir ganz spontan einfallen: Die Verantwortung fürs eigene Leben übernehmen hm.
0: und diese drei Punkte beachten: Ernährung, Sport, also Körper, Emotionen, Jammern, Stichwort und meine Gedanken da oben. Damit ist die Schaltzentrale für welche Richtung mein Leben einschlägt und sich dann bewusst zu sein. Entschuldigung, das von 60 bis 90 genauso lang ist, ich von 30 bis 60. Dass dann nochmal ein fettes Paket kommt.
1: Ja, das stimmt. Ich äh, bin gerade, bin, werde 44 jetzt. Ich bin auch gespannt. Und ich finde, so ab 40, ich hatte mehr Probleme mit der 30 als mit der 40. Ich finde, seitdem ich 40 bin, ist alles so...
0: Es wird schwer. weiter. Es wird ja. weiter.
1: Es wird weiter. Und das geht immer so weit. Wenn du 50
0: zurückguckst, dann merkst du, boah, da ist noch mal wieder sowas dazu gekommen und mit dazugekommen. Also ich habe ja lange gedacht, naja, also irgendwann muss es ja kommen, dieses schlimme Alter. Also irgendwann muss es ja kommen. Und bis sie irgendwann merkte, nee. Also meine Mutter hat es mir auch schon vorgelebt. Ne? Die wurde ja sehr vergnügliche 90 und ähm, da, Also ich weiß es auch nicht, wieso es so schwer ist, dieses Bild aus den Köpfen zu kriegen, aber ich glaube, viel ist da schon passiert. Also,
1: ja, auch.
0: also jedenfalls ist das die Resonanz, die ich so mitbekomme und also ich meine, man kann sich ja nicht vorstellen, ich bin ja nicht zum Mond geflogen oder gar nichts, aber ein Film über mich steht auf der UNO-Plattform als Beispiel dafür, wie andere Länder mit dem Alter umgehen. Das muss man sich mal vorstellen. Ich dachte ja erst, das wäre ein Fake, so versteckte Kamera oder sowas, als die mich anschrieben. Und da dachte es kann aber nicht die UNO sein, die ich mir jetzt vorstelle. Doch, quasi. Und äh, also Alter ist spannend, ist unglaublich spannend. Total. Ja.
1: Total. Ich finde es auch super spannend und alles, alles, was noch an Erfahrungen dazu kommt und äh, ich finde eh alles, was neu ist, äh, neue Erfahrungen, neues Lernen, ich finde das auch ganz spannend. Wir haben immer eine Abschlussfrage. Also wir hatten im, äh, in unserem Mai-Podcast, wir hatten im Mai das Thema Pflanzen und hatten äh, Caroline Engwart äh, zu Gast, die ist die Hauptstadtgärtnerin, die hat einen Blog. Oh ja. Und ähm, der Gast der letzten Podcast-Folge stellt quasi immer eine Frage an den nächsten Gast. Und äh, Caroline Engbert hat die Frage gestellt, was ist deine Lieblingspflanze und warum? Meine Lieblingspflanze? Ich darf nur eine nennen.
0: Ich schwanke gerade zwischen Gänseblümchen und Apfelbaum oder irgendwie sowas, also Baum und Schatten und da drin klettern können und eine Schaukel aufhängen und sowas. Und Gänseblümchen haben für mich eine unglaubliche Faszination. Also ich feiere im Frühling diese Gänseblümchen da auf meinem Rasen. Äh, ich habe da früher diese Kränze für Kinder, äh, kleine Kinderköpfe draus geflochten und, und äh, so etwas. Also ähm, ja, und
1: jetzt muss ich zwischen den beiden noch Du kannst auch genau diese beiden sagen, wenn das deine Lieblingslast sind. Hier gibt es gar keinen. Ja, also, nein. nein, du darfst
0: wenn ich nachher hier aufstehe vom Schreibtisch, dann fällt mir noch ganz viel anderes ein. Aber das war die
1: spontane Geschichte. Du darfst auch eine Frage ähm, an den nächsten Podcast-Gast Podcast stellen. Wir wissen ja. jetzt noch nicht, wer das ist. Bei uns ist es immer spontan. Was ist dein Bild von deinem Alter?
0: Wie wirst du im Alter mal sein? Und hast du Mitspracherecht bei diesem Bild?
1: Tolle Frage. <lacht> Dankeschön, liebe Greta. Vielen, 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 vielen Dank. Ich Sehr wünsche gerne. dir ganz viel Freude bei allem, was du da jetzt noch startest und loslegst. Und äh, hoffe, dass du diese tolle Energie, die du ausstrahlst, auf ganz viele Menschen strahlt und die den Mut finden und äh, sich, für sich mehr einzustehen und viel ihr Glück mehr einzustehen und das auch mehr zu leben, worauf, worauf sie Lust haben und Spaß haben. Ich bin da ja wirklich sehr gerne anstecken, ne? Also, das
0: Thema ja. anstecken ist ja nun gerade anders belegt, aber hier bin ich gerne anstecken, ja. Oder
1: Mut Du darfst auf. gerne anstecken, ja. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. Ich wünsche dir auch alles Liebe und den Hörern da draußen eben nochmal, äh, wie vorhin schon erwähnt, lieb deine Vollversion. Es steht dir zu. Dieses, Ne, glücklich sein äh, ist eine Entscheidung. Wie vieles andere, wie Vertrauen auch oder Liebe ist eine Entscheidung äh, und, und so etwas. Also dass wir, sonst fangen wir gleich wieder an. Also alles Liebe euch. <lacht> vielen,
1: vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich
0: dabei sein durfte.
1: Tschüss. Danke, dass du da warst. Tschüss. Tschüss. Wenn ihr mehr über Greta Silva erfahren möchtet, schaut gerne auf ihrem YouTube-Channel oder ihrem Instagram-Account vorbei. Alle Infos zu ihr und zu unserer Plattform The Her Club findet ihr in unseren Show Notes. Wir freuen uns über eure Bewertungen, Kommentare und wenn ihr unseren Podcast abonniert und teilt. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Real Talk von der Club Couch.